0: Olá. Pronto, o Diego tá entrando. Já aceitei o Diego. Pronto. Agora vai dar certo.
1: Como pode melhorar?
0: Como pode melhorar, gente. O que mais é possível que a gente ainda não considerou, hein? Exatamente. Olá. Nossa Senhora. Eu não sei
2: por que eu não tô vendo vocês. Diego, Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo? homem? Que estranho.
0: Eu já te aceitei aqui. Amores do meu coração, então, o Diego é esse ser mágico aí, que, né? Que veio para trazer contribuição para gente, para falar sobre muitos assuntos, assuntos mágicos, assuntos transformacionais. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Boa noite! É, agora não estou travando mais, né, gente? Avisa aqui se a gente está travando ainda. Agora não mais, não é? Agora não estamos mais travando... Giza, agora estamos travando? Não, né? Avisa aqui pra gente, Giza Se a gente tá travando Ou se não estamos travando
2: Gente, agora vai, hein? Tem
1: que! Agora, agora vai!
2: vai. Agora. agora vai! Vamos <risos> lá, não tem problema É isso aí, acontece Vamos as lá. coisas tá tudo bem. Gente, eu vou
0: falar mais uma vez, porque a outra a gente acabou saindo, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Lelê Abidala, sou facilitador de mudança na vida das pessoas.
1: E eu sou André Molinari, terapeuta, um provocador de consciência, um futucador de ferida quântica.
0: <risos> e juntos nós temos um espaço chamado Caminho, Caminho. Sagrado Terapias, a gente fala juntinho.
1: <risos> e
0: a gente tem um podcast também. É, chamado Caminho Sagrado Cast. Então, gratidão por vocês estarem aqui conosco agora. E quem estiver nos ouvindo no podcast, especial, esse áudio também vai virar um podcast, sejam, 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 sejam é ótimo. Sejam todos bem-vindos ao Caminho Sagrado Cast, queridos. Bom, hoje nós temos um convidado mágico aqui, sensacional, e é o Diego Paz. Quem é o Diego Paz? Quem é esse homem? Eu, na outra live que caiu, falei um monte sobre ele, mas eu vou fazer uma coisinha diferente agora. Eu quero que ele fale sobre ele. Diego, quem é
2: você? Bom, primeiramente eu quero agradecer você, ele e o André, pelo convite. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Conectei bastante com o propósito de vocês, de trazer aí espiritualidade, né, para as redes, o podcast também é uma proposta muito bacana. E, bom. É, falar de mim, assim, falar um pouco rapidamente né, da minha trajetória, eu sou espírita há 21 anos e essa concepção espiritual que eu tenho da vida sempre foi a que regeu as minhas decisões, as minhas atitudes a resiliência que eu tive no contexto da pandemia, né? E ao longo do tempo, na verdade, o que acontece? Eu acabei indo para a área terapêutica com uma consequência também da minha formação espiritual, né? É, quando eu encontrei naturologia, eu falei assim, nossa, a naturologia é essa profissão assim com uma visão, uma formação ampla, fala de chakras, de energia, além de ter um baseamento científico, né? Então, eu fui para diálogo entre saberes, tudo isso me chamou muito atenção, cuidado com o ser humano, e fui. E aí, eu nem sabia como eu ia sobreviver, porque eu fui bolsista para a Uni, minha família falava assim, você vai viver do quê, menino, né? Algumas pessoas, né, amigos, tudo, falavam assim, você vai fazer uma profissão que ninguém conhece, você vai depois sustentar como? Eu não sabia, sabia que era o meu propósito. Finalizei na urologia, aí fui trabalhar numa farmácia, complementei a formação como farmacêutico, fiz mestrado, quis dar aula em universidade, porque já dava aula particular e tudo. E agora eu tô, cheguei a dar aula em faculdade, né? Na pandemia eu fui demitido, assim como muita gente, fiz a transição por online, vim dar aula aqui no online. É, e hoje eu dou alguns cursos também pelo online, faço meu trabalho nas redes. E estou buscando voltar em universidade. E hoje eu sinto que eu tô num momento muito interessante de começar a trazer conteúdos né, e falar mais da espiritualidade integrada ao meu trabalho. Então eu tenho uma trajetória acadêmica e tenho uma trajetória espiritual, que foi o que sempre me regeu. E hoje eu tenho falado muito da importância da gente ter resiliência nesse período de adversidade que nós vivemos, né? De transição planetária. E que se a gente não cultivar a nossa espiritualidade, a gente não vai dar conta do que está por vir, né? Então a gente precisa falar das terapias botânicas, de como elas contribuem, mas não dá pra gente deixar de falar também da importância da nossa conexão com o divino. E até olhar para o contexto, o aspecto divino das plantas, né? das contribuições que a natureza nos trazem também nesse contexto que nós estamos vivendo aqui. Então esse é um pouco aí de mim da contribuição que eu trago, né? E é, acho que a gente está num momento bem bacana para estar tá batendo esse papo aqui.
1: Gratidão, Diego. Gratidão, primeiramente pelo seu serviço, uhum. pela sua, pela sua escolha. É, é, eu, a gente sempre costuma dizer aqui que o importante não é ter objetivos na vida, mas reconhecer o seu propósito. E uhum. você reconhecer esse propósito. A gente recebeu um presente incrível aqui, de uma consciência, dizendo que é para a gente fazer um treino diário conosco, olhando no espelho e dizendo, você tem uma missão aqui. Lembra disso? E dizer isso todos os dias para a gente. Né? Para que a gente se relembre dessa missão. E essa missão, ela inclui absolutamente tudo ela engloba tudo o que há, tudo que existe, que tem um nome, uma consciência, uma vibração, uma energia. E você, é, trazendo para gente esse presente né, sobre a contribuição das plantas, da fitoenergética, na gestão do que hoje a gente pode chamar de maior mal do século, que é o estresse, né? hoje culminando, inclusive, no tal do espaço do burnout, Hoje a gente ouve-se falar muito do burnout, extremamente ativo aí nas pessoas. E hoje a gente viu uma notícia também que nos preocupou, nos, é... nos trouxe um espaço de alerta muito grande, né quando a gente leu de que o índice de suicídios aumentou vertiginosamente. É, o índice de suicídio nunca foi tão grande no Brasil. Os números
0: são alarmantes. Eles estão dizendo que é a segunda pandemia, Cada dia, a cada dia, 30 pessoas estão se suicidando no Brasil. Só Sim. no Brasil. É muita coisa, gente. É um número muito alto. E isso subiu depois da pandemia. Então, assim, eles estão extremamente preocupados, né? Muitas das pessoas, talvez, que estejam ouvindo a nossa fala, conversando aqui com a gente... E Maravilhosa! Seja bem-vinda, amada! E o Ting foi a pessoa, que gente, que é a nossa mestra aí do... De... Do, 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 da sequência de grava e de várias outras coisas, foi ela que indicou o mágico do Diego Paz. Gratidão a todos vocês que estão aqui, amados. E eu peço uma coisa para vocês: nosso papo vai, ter, vai ser tão gostoso. Eu peço para que cada um de vocês envie 10 aviãozinhos. Eu acabei de enviar para 50 aqui, ó. Diego, vamos lá. Os, todos os nossos amigos aqui, ó, vamos enviar para os colegas. Vamos convidar todo mundo para que eles ouçam a nossa próxima, nosso dedinho de prosa aqui de consciência. Então, muitas das vezes, vocês podem não perceber que vocês estão estressados. Muitas das vezes, a gente nem percebe que tá ruim as coisas. Quantos de nós, gente, vai vivendo por viver, vai, vai baixando a frequência vibracional sua, do seu campo, do seu corpo. Só que chega uma hora que você... Come... Se você não tem muita presença, se você não faz meditação, se você não faz nenhuma terapia holística, Pode ser que, não vou dizer que todo mundo, mas pode ser que, que você não tenha presença. Pode ser que você não tenha consciência corporal. Se você não tem consciência corporal, você não sabe quando você está baixando a sua frequência. Eu sei. Quando vem um pensamento diferente aqui, eu já falo, opa, eu já começo a perceber que minha frequência está baixando. Isso é consciência corporal, porque eu faço muito isso. Quando você começar a fazer muito meditação ou algum processo consciental desse... Você também vai ter essa consciência. Então, quando você não tem essa consciência, quando você vê, você já está em depressão. Você já está num lugar ruim de se estar. Então, é muito importante que você ouça essa nossa conversa para perceber se tem algum ponto aí dentro de você, alguma característica sua que já não está legal. Então, talvez já seja o momento de se curar. Aliás, a gente se cura o tempo inteiro, né, gente? A gente não se cura só quando a gente está mal. A gente se cura para não ficar mal a ideia é essa. Então, querido, eu quero fazer uma pergunta para você já mediante ao nosso tema, que é gestão do estresse, né? Nesse, nesse... Gestão do estresse, com... falando de botânica e espiritualidade, é... quais são os impactos do estresse no organismo? Você me deu uma, um, um, uma prévia disso né, no, no WhatsApp e eu achei sensacional por favor, traga aqui para as pessoas quais são os impactos do estresse no organismo.
2: Bom... Primeiro, a gente iniciar esse tema, é importante a gente contextualizar o estresse e dizer que ele não é algo ruim, né? Por incrível que pareça, ele não é. Ele é algo que, inclusive, nós só estamos aqui hoje por conta da reação de estresse, que é uma reação de defesa, né? Que se inicia no reino animal com uma expressão do, do animal frente a uma ameaça. Então, o leão que é o predador da zebra, começa a correr atrás da zebra, a zebra, ela não tem tempo, ela precisa, o organismo dela precisa preparar ela ou para lutar ou para fugir, né? Se for um leão forte, certamente ela vai fugir. Se for um leão que estiver doente, talvez ela começa e fala assim ah eu vou enfrentar essa briga né e o corpo dela então libera adrenalina o corpo dela libera cortisol para ela dar conta dessa demanda então quando a gente fica ansioso por exemplo né a gente desencadeia também ativa o estresse fisiológico no nosso corpo por quê porque na nossa mente a gente cria como se fosse uma ameaça externa né então assim o animal ele aciona essa essa Fisiologia do estresse que a gente chama, né, o eixo do estresse, de acordo com uma necessidade real, porque ele está frente a um predador. Então, a hora que ele consegue fugir ou que ele ganha a luta e vai para o clã dele, faz a alimentação dele, ele relaxa, né? ele entra num estado de restauração, ativa o sistema nervoso parasimpático, acalma e repara o organismo. O problema é que o no nosso ser humano a gente não faz isso muitas vezes. Existem estudos de neurociência que mostram que quando a gente vivencia, uma situação, e quando a gente lembra dessa situação, nós ativamos as mesmas redes neuronais ou seja, para o nosso cérebro não é diferente o que a gente imagina do que a gente vive, então muitas vezes eu crio leões imaginários, né e quando eu crio leões imaginários, o meu corpo responde como se eu tivesse com um leão na minha frente, então o que, que vai acontecer? Liberação de adrenalina noradrenalina, adrenalina, taquicardia porque o animal, ele precisa o que? de sangue no músculo para fugir ou para lutar né? o animal, ele não pode por exemplo, quando ele se machuca se ele ficar sentindo muita dor, ele não dá conta de lutar, então o cortisol tem uma e anti-inflamatória né? quem de nós já teve aquela experiência de você tá correndo, tá fazendo esporte brincando, alguma coisa quando criança você se machuca e nem sente, você vai perceber que teve algum problema quando você para, relaxa e fala assim, nossa, tá doendo olha só o meu machucado, né? você olha e percebe isso é a ação do cortisol o problema nosso é quando a gente não desliga. Quando a gente não desliga, a gente entra num estado de estresse crônico, né? Porque até ativação do nosso estresse, né, no ser humano, existe o que a gente chama de eu-estresse e de estresse. O eu-estresse é o estresse positivo. Quando eu preciso produzir, quando eu preciso trabalhar, preciso estar tá em atividade, quando eu tô aqui falando com vocês com energia, eu preciso estar tá com o né? Eu que
0: estresse porque... eu que estresse
2: negativo. O que interessante? É, porque senão eu não tô, eu não tô, não consigo ter atividade. Eu vou passar o dia, por exemplo, sonolento, né? Se eu tiver relaxadão. Então, chega lá mais ou menos assim, umas nove da manhã, a gente tem entre sete e nove da manhã um pico de cortisol, a gente fica ativo durante o dia, né? Isso é saudável. Só que chega à noite a gente deveria relaxar. Só que se eu não desligo Se na minha mente tem as preocupações né? Se eu não consigo Relaxar e me acalmar E fico sempre ligado Eu fico com o sistema nervoso Simpático totalmente ativo Que é a parte do sistema nervoso responsável Pela reação do estresse E não ativo parasimpático Que é responsável pelo estado de relaxamento E aí, qual, aí começam a acontecer os problemas Porque é desgaste excessivo de energia Do meu organismo ao longo do tempo No que a gente chama de Terminando, né? um estado de estresse crônico. Então, o que, que vai acontecer? Problemas cardiovasculares, porque eu tô constantemente liberando adrenalina, né? É, eu tô com a respiração curta, né? Eu começo a ter imunidade baixa, porque o cortisol é imunossupressor a longo prazo. Então, é, gente, o que eu falei na pandemia, né? O porquê que não se fala tanto disso, né? E tudo. Porque, assim, devia estar tá sendo falado diariamente do impacto do estresse na imunidade. É uma coisa óbvia. Isso não é nem espiritual ou filosofia é ciência, Está comprovado que pessoas sob estresse ficam mais suscetíveis a pegar infecções e desenvolver sintomas mais graves, né? Eu posso ter diabetes porque o, o animal, quando tá sob estresse, né, aí nós, liberamos glicose. A, a reserva que a gente tem de glicogênio no fígado vira glicose porque é a energia que a gente precisa no corpo e no cérebro para que tempo. Isso, Diego. Isso Ao longo do tempo, pode desenvolver diabetes. Né? Cara, a diabetes, ela
0: vem do excesso do estresse.
2: Pode acontecer, não é, assim, uma é, única lido,
1: tinha lido alguma coisa na medicina germânica. A nova né? medicina germânica, né, ou a nova medicina, ela traz um ponto de vista bem interessante a respeito disso. De que a diabetes, ela se manifesta no corpo quando nós nos sentimos sem energia ou sem é, força para lutar, lutar a favor ou contra uma situação. Então, como que uhum. o nosso corpo compreende reserva de energia rápida? Glicose, glicogênio. Uhum. Então, o que, é que ele faz? Toda a glicose que o corpo é capaz de manter em si, ele guarda para si. Ou seja, criando aí os seus picos de glicose, né? E a insulina não é capaz de quebrar tudo aquilo, criando então esse espaço de diabetes. E você sabe que ele está
0: falando de diabetes, você falou disso só pegando um gancho. Papai foi diagnosticado há pouco tempo agora com diabetes, não tinha, né? Tipo 2, né? Sim, tipo 2. Tipo e aí, é, enfim, não queria tomar remédio e tal. Eu, eu fui atrás de um, uhum. de, um, de, um, de um terapeuta que também trabalha com fitoenergia. Fito,
1: fito, é, fitoenergia, fitoenergia é.
0: né? Que fala mesmo, né? É. E trabalha com ervas. E ele é iridólogo. E ele praticamente... Uhum. Eu falo praticamente, gente, porque eu acho que não tem cura, né? Não sei se estou falando besteira. Mas meu pai está, tipo, estável. É, estável de boa, não precisa tomar insulina, não precisa tomar nada, tá tranquilo. E o tratamento dele foi todo a base de ervas, por Muito dois bom. meses. Nossa, eu nem lembrava disso. Como você falou do diabetes, eu, me, me puxou o gancho. Todo a base de ervas, gente, ele tá
1: estável. Não é sensacional? Diego, Incrível. Quando você trouxe esse ponto de vista a respeito de todas essas reações bioquímicas, né, que o estresse cria no corpo, sobre essas redes sinápticas e tudo mais. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. O estresse é viciante. Mas antes de responder, para, para, para,
0: para, para tudo. Vamos fazer que nem o João Kleber. Para, 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 para. Gente, eu quero agradecer aqui a Pat Helena. Eu não, não deixei, não. Eu vi na hora, meu amor, só que eu não queria interromper o Diego. Ela comprou um selo aqui. O que acontece, gente? Quem sentir no coração e puder, estamos aqui. O selo. É algo muito interessante para a gente que é criador de conteúdo, porque você está patrocinando o nosso trabalho também, que a gente faz com tanto amor, né? Gratidão imensa, Paty Helena, por esse selo. Nós amamos o seu. Gratidão,
1: gratidão, Senhor. gratidão. Vai ficar gravado, Ana. Vai para o podcast. Vai para podcast. Então, o, o, o Diego, o Diego é, hum. res, é, traz para nós essa clareza. O estresse... Ele é viciante, o nosso corpo se vicia em estresse.
2: Então, se a gente pensar, por exemplo, que tem pessoas que estão viciadas em adrenalina, né? Não diria todo mundo, mas assim, quer fazer esporte, por exemplo, sempre esporte radical, né? O que é isso? É busca pela adrenalina. Se quando eu tô sob estresse, eu libero em adrenalina em excesso, eu posso entender que também tem o contexto do vício. Mas o que, que é mais importante é a gente entender, por exemplo, o vício, o problema do vício é o excesso. Né? É, o, a questão do estresse não é um problema se eu souber fazer a gestão dele Então se eu entender que eu preciso estar ativo em determinados momentos do meu dia ou da minha semana Mas eu consigo depois entrar no estado de relaxamento Tirar as minhas preocupações né? entrar, Ter o meu lazer, fortalecer a minha fé para lidar bem com as adversidades através da resiliência né? Então o estresse eu vou conviver bem com ele então, ponto. O problema, o que pode ser ruim, é o estar constantemente sob estresse, né? E nesse contexto pode ser um vício, sim. Pode ser um vício, muito mais associado até à questão, por exemplo, se a gente for pensar em trabalho, né? Quem tem é, é, aquela coisa do workaholic, né? Tá sempre ligado no 220 para o trabalho, né? Não deixa de ser uma retroalimentação também do estresse ali, né? Que pode gerar o, burn, o burnout, os problemas aí que a gente...
1: Entendi. Gratidão por essa clareza, Diego. É... Outra, outra, fazendo um outro gancho a respeito disso, dessa questão, né, a, gente acaba, a gente tem vindo de um cenário de estresse muito intenso no mundo, no hum. globo inteiro. A gente vem de um cenário é, pandêmico descontrolado, que hoje, entre aspas, está controlado, porém com as suas reverberações. É como uma onda. Ela, primeiro ela é grande e depois ela vai se transformando automaticamente aí numa marolinha, como se chama, mas existem os reflexos disso. E todo esse processo né, de estresse de pelo qual todos nós passamos e vivenciamos, ele trouxe aí algumas mudanças de comportamento muito intensas na sociedade, nas pessoas e nos seres. Por que, que a mídia não trouxe à tona esse tema do estresse de todo esse momento? Se falava, se percebia o estresse em todo o cenário, porém não se falava abertamente, não se trazia clareza sobre o estresse causado por isso e como trabalhar esse estresse. Né? Ficamos confinados em espaços extremamente limitados que cria e eu acho que estimula Ainda mais aquele eu-estresse que você estava falando, né? Oh, perdão, o estresse De negativo, não o meu estresse, né? O é. que, que você pode nos falar a respeito disso, Diego?
2: Olha, essa foi uma questão que eu me fiz durante muito tempo, né? Eu refleti ao longo da pandemia para procurar entender esse fenômeno. Porque, assim, se... A, por exemplo, a gente às vezes associa o estresse só quando a gente fala assim, nossa, eu tô estressado, hoje foi um dia estressante. Mas não, sempre que eu tenho ansiedade, quando eu tenho medo, né? Então, eu criei uma ameaça na minha mente, estou com medo de algo, eu ativo o estado de estresse fisiológico e ao longo do tempo eu vou ter vários problemas. Tanto que nesse pós-pandemia, além do índice de suicídio que vocês falaram que aumentaram, a saúde mental como um todo está prejudicada. Então, crises de ansiedade, síndrome do pânico, que é também ativação excessiva do eixo do estresse, se a gente for pensar pelo aspecto fisiológico. Tem aspectos espirituais que a gente poderia entrar... Mas assim, aspecto fisiológico é ativação excessiva do estado de estresse. Por isso que a pessoa quando tem uma crise de ansiedade ou assim, do pânico, ela tem taquicardia, né? Ela sua frio, são o quê? Sinais, sintomas de do eixo do estresse ativado. E aí entra a questão, né? Se a gente sabe cientificamente que o estresse impacta diretamente na imunidade e deixa as pessoas suscetíveis a pegar a infecção, por que, que isso não foi comentado e orientado? Pelo contrário, é só a gente observar que as notícias midiáticas, na verdade, pelo, ao invés de deixar as pessoas procurar ajudá-las a gerenciar esse estresse, deixavam as pessoas em pânico, né? Cada vez mais. Então, assim, na minha concepção, isso é uma opinião muito particular minha, quando a gente observa a história da humanidade, a gente sempre viu elites buscando realmente o domínio da população, né, e assim, eu não tenho motivos para dizer que a gente vive num mundo diferente hoje, né, se a gente for olhar, o mal ainda predomina em relação ao bem, né, num contexto espiritual a gente sabe que a gente está passando por um período turbulento e o financeiro acaba sendo valendo mais do que a própria saúde humana, então, assim, quando a gente olha todo esse contexto, a gente percebe que realmente a gente não teve, na minha concepção, uma gestão voltada para a saúde da população. Até porque o medo, né, assim como a culpa, que foi muito utilizado junto com o medo pela igreja na Idade Média para manipular a população, né, serviu a certos interesses. Né? Então, quando a gente estuda e entende o estresse, é a importância da gente gerar a gestão do estresse, cultivar a espiritualidade, gerar autonomia para a nossa vida e para quem está ao nosso redor, a gente ganha autonomia para poder também contribuir mais no período que nós estamos vivendo e viver melhor, ser menos influenciável. Né? Então, assim, é, eu, a gente precisa ter essa consciência que, infelizmente, a indústria farmacêutica está ganhando muito dinheiro. O muito dinheiro com esse contexto todo.
0: E agora me fala uma coisa, a gente está falando da indústria farmacêutica e tudo mais, agora com a vertente da espiritualidade, da espiritualidade, espiritualidade <risos> da espiritualidade. O que você acha que leva uma pessoa a ficar estressada, espiritualmente falando, já que você também é cardecista? Nós também somos, né? Eu sou há muitos anos, é, você também é, se não me engano, há 21 anos, né? Então, mediante a esse olhar de uma pessoa espiritualizada, cardecista, o que leva uma pessoa a ficar estressada nesse nível? Aliás, gente, quero falar um dado aqui para vocês. Não é para fazer o, 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 o pastor do medo, não é esse lugar. É para trazer realmente clareza. Nós lemos uma notícia hoje que saiu, no, saiu na Folha. Que tá tendo... Tá rolando, né? tá acontecendo a segunda pandemia. E essa segunda pandemia tem a ver com mortes, né? suicídios. Nunca houve tantos casos de suicídios no Brasil, nunca, em toda a história do Brasil, como agora. É, são pelo menos de 30 a 35 casos por dia de pessoas que estão se suicidando depois da pandemia. Então, lindo ser, é, olha bastante para a sua energia. Olha bastante para a sua energia. Esse, esse nosso papo aqui ó, é um papo muito importante para você. Chama os colegas, chama os amigos, chama todo mundo. Para de assistir a televisão agora, o Jornal da Globo. Vem aqui com a gente. Esse papo é um papo muito importante, porque realmente pode ser salvador de realidades. Então, é, falei tudo isso não para te colocar medo, mas para que você preste mais atenção na tua energia. A tua energia ela tem que ser transmutada todos os dias, como você faz a limpeza dos seus dentes, né? Todos os dias, eu presumo. Então, todos os dias também seria interessante se você fizesse a limpeza, Desse seu campo energético. Tem muita coisa gratuita na internet, gente. Caso você não tenha o dinheiro físico para procurar um terapeuta, tem muita coisa legal e gostosa e produtiva, boa para se fazer na internet. Tá bom? É
1: isso. Diego, então, o Leio fez essa pergunta para você sobre um ponto de vista espiritual. E, e enquanto seres espirituais, que nós já temos essa consciência de que somos seres espirituais vivendo. Uma realidade humana é uma realidade encarnada. Né? É, e nós sabemos que os seres eles se dividem em reinos. E todos os reinos têm as suas contribuições. O reino mineral, o reino animal, o reino vegetal. E você é um cara especialista, antenadíssimo nesse reino vegetal. Nessa fitoenergética E no eu vou até dizer assim No espírito das plantas Ele só não é. respondeu a pergunta ainda. Então, de um ponto de vista espiritual o que, Primeiro Como nós podemos encarar O estresse e como nós podemos Receber Desses reinos, principalmente Do reino vegetal Uma contribuição para que a gente Minimize o impacto
2: de tudo isso
1: né? E a gente Maravilha, possa reverter né? aí
2: Bom, para a gente falar sobre isso, aí eu vou precisar recorrer né, aos universitários, né, brincando. Mas a minha referência maior, a nossa referência maior, que é Jesus. Né? Jesus, quando ele resumiu os mandamentos, né, na época em que ele nasceu entre nós... Ele nasceu numa comunidade ali, né, judaica, que serviu, se, é, seguiu os mandamentos de Moisés, ele vem complementar a lei divina, segundo ele, ele não veio romper, mas complementar, né, e uhum. recolocar as coisas em seus devidos lugares, e ele diz assim, que a, a todos os mandamentos, os dez mandamentos, poderiam ser resumidos em ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, certamente o maior terapeuta que nós tivemos, no planeta, porque, inclusive, segundo as nossas crenças, é o governador desse planeta que nós vivemos, né? Então, a mensagem de Jesus, quando ele fala, ama ao vossos, in... ama até o próximo, mas, inclusive, ama os seus inimigos e ora por aquele que vos perseguem, ou seja, nos fala do perdão, do entendimento, da fraternidade, da compreensão. Quem tem isso alinhado dentro de si e vive isso, não apenas conhece, né? Eu, por exemplo, conheço muita coisa, mas muita coisa eu consigo viver. E aí isso gera uma dificuldade interna que todos nós temos quando estamos progredindo e evoluindo. Mas quem vive isso sai do estresse, porque não gera ameaça nenhuma externamente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? No livro Paulo Estevam, Paulo de Tarso, a gente tem a história de Paulo de Tarso, que foi, na verdade, um apóstolo de Jesus. E Paulo, antes de conhecer Jesus, de reconhecer Jesus como Messias, ele persegue os cristãos. E aí ele chega a um determinado momento ali de perseguição, em que ele ia apedrejar, né? ele mandou apedrejar Estevão, que era um seguidor de Jesus, porque ele acreditava que Jesus era um falso messias, assim como haviam vários naquela época. Né? E quando é, Estevão está sendo apedrejado, ele olha para dentro do olhar de Estevão e percebe uma serenidade que incomoda muito ele, porque ele fala, como que pode? Ele está morrendo tranquilo e sereno e eu aqui tenho todo o poder, tenho todo o status e tenho tudo o que eu posso e tô inquieto por dentro. Então Paulo ali é tocado, né? E a partir daquele momento ele já sente que alguma coisa na vida dele vai mudar, ele fica com aquela inquietude e tudo. E aí quando ele realmente reconhece que Jesus ele é o Messias, né? ele entende isso na, na, na estrada de Damasco, e ele vê que ele estava perseguindo aqueles que na verdade eram irmãos dele, inclusive na, nos seus ideais, porque Paulo quando persegue os cristãos não era por maldade, era por ideal, ele realmente acreditava que estava fazendo certo, ele muda a vida dele. E aí Paulo também é açoitado, é caluniado, é perseguido, e quando a gente lê as cartas de Paulo, que inclusive algumas ele escreveu quando estava em Roma, preso, a gente não vê ele se lamentar em nenhum momento... A gente não vê ele se lamuriar. A gente não vê ele reclamar da situação que ele está vivendo... Tudo isso, se a gente for resumir e olhar, por exemplo, a fisiologia do que está acontecendo no corpo dele, ele está vibrando amor, ele está vibrando entendimento, ele não vai ficar estressado porque nada ameaça ele, né? Então, o corpo dele era afligido quando ele era açoitado, mas a alma e o espírito dele estavam firme. e, na verdade, quem rege o corpo é o espírito. Né? Então, lembra que eu falei, a nossa mente não reconhece, não, não reconhece diferença entre o que eu penso, o que eu vivencio, e aquilo que eu penso. Então, se eu estou se eu tenho uma fé que me traz um significado, se eu estou alinhado com essa verdade espiritual, eu não me estresso. Agora, quando eu sou um ser egoísta, né, assim como nós ainda precisamos melhorar muito, né, e aí fico melindrado, e aí eu fico magoado, e aí fico com raiva, tudo isso é instintivo, desencadeia o sinal de estresse, porque eu tenho uma ameaça externa para combater. Né? Então, assim espiritualmente, baixei a minha frequência vibratória Mágoa, tristeza, raiva né? Todos esses sentimentos, emoções ruins que nós temos Baixei a frequência vibratória Entro no estado de estresse né? uhum. A não ser isso quando é raiva, assim, agressividade Porque eu posso também beirar para a tristeza, para uma apatia Que aí é um estado depressivo né? É o outro oposto, que também pode acontecer por falta né, de, de, de algumas questões aí que a gente não vai ter tempo de abordar isso. Mas basicamente é isso. Frequência vibratória elevada, entendimento, amor, principalmente compreensão, né? é, enfim, elevação espiritual, que foi o que Jesus veio trazer para nós o caminho do amor, significa imunidade em relação ao estresse. Né? E aí já... Pode Eu falar.
0: Sabia? Eu estava lendo um pedaço de um trecho né, de uma canalização, uma mulher que canaliza trechos de Sananda. Quem não conhece quem é Sananda, né? É, Ventila-se no meio holístico que Sananda é o verdadeiro nome de Jesus. É, Ana, você está aqui ainda, meu amor. Gratidão, gratidão a todos vocês, queridos. É uma live muito, muito, muito importante para a gente, muito do coração aqui, grandiosa. É, e aí tem uma parte desses desses trechos que eu li, dessas canalizações de Sananda, que disse o seguinte: não importa qual seja a pergunta. É, o amor é a resposta. Então, Sananda. E é de fato é isso, né? Porque a gente fica dando voltas e voltas e falamos várias coisas para acessar várias coisas, mas no fundo a gente está falando sobre amor.
2: Uhum. É sobre
0: isso, é sobre um lugar que eu também, se eu falar para vocês que eu acessei na Interesa, também não é verdade. Eu acesso, desacesso, acesso, desacesso, acesso, desacesso. Então a ideia é acessar. É acessar esse coração dourado, é acessar esse coração que está unificado com o Criador de tudo que é. Que uns chamam de Deus, outros de Jesus, outros de Oxalá. É esse Criador, é essa força motriz que dá vida a todos nós. Então, é, eu acredito que seja o desafio desafio, que pode ser leve ou de uma forma pesada de todos nós seres humanos. É ancorar no nosso coração. Porque a gente fala muito sobre o coração. E a gente ancora pouco A gente fala muito sobre o amor E a gente faz pouco sobre o amor Eu acho que é mais ou menos esse lugar Então é uma coisa que eu tô olhando muito Hoje em dia é, é, O que Jesus faria aqui? Uhum. Vou para responder uma pessoa Vou para fazer uma coisa Juro, eu me faço essa pergunta acho que Dez vezes no dia O que Jesus falaria aqui? Porque eu quero chegar, eu sei que pode ser uma pretensão Do meu ego, do meu egão Eu sei que pode ser, gente mas eu quero chegar pelo menos a 1% do que foi esse homem. Se eu chegar a 1% do que foi ele, eu terei uma vida dadivosa.
1: É interessante a gente perceber, Diego, aí eu vou já te lançar mais aqui, uma, digamos, uma provocação de consciência, para você nos trazer clareza. É, e fazendo <coughs> o gancho com isso, com, com isso que o Daniel nos trouxe sobre é, Jesus, é, esse amor incondicional... Né, que Jesus era, ele não vivia, ele era esse amor incondicional, uhum. é, é presente em todos os reinos na sua consciência original, né, inclusive uhum. nas plantas. As plantas aí, elas nos proporcionam curas, é, alterações vibracionais, é, simplesmente pelo fato delas existirem. Né? A planta não me cobra nada para mudar minha vibração. Né? No tempo de Jesus, não se existia. A de Pirona, não se existia. O Zou por exemplo. Só trazendo uma informação, nunca se vendeu tanto o como no tempo pandêmico. Não já. é
0: jabá, gente. Não
1: é jabá. Não é jabá. É só a gente perceber esse estado mental que as pessoas ingressaram durante uhum. todo esse processo. Sendo que todo esse princípio ativo, digamos assim ou essa energia transmutadora vibracional, ela, não, ela está presente na fitoenergética, na botânica. Está disponível para a gente ali. A questão é o quanto eu reconheço a potência da botânica e o quanto eu escolho receber dela, ao invés de buscar muletas em algo que na verdade é um amortecedor Porque não vai tratar a vibração uhum. daquilo Vai me entorpecer Para eu não perceber o reflexo daquilo Eu estou tratando folhas doentes E não uma raiz com fundo, né? E as plantas vão exatamente Nesse espaço de tratar a raiz Para que quando aquelas folhas doentes caírem Ou seja, quando a gente soltar né, Todos esses pontos de vista aí é, com problemas, entre aspas, comecem a nascer folhas novas, saudáveis, na sua forma original. Então, o desafio que eu faço para você aqui, Diego, é trazer para a gente também essa clareza e fazer essa ligação do quanto a botânica é capaz de transmutar e transformar a vibração do nosso corpo e automaticamente dos nossos corpos sutis porque tudo está também preso nesses nossos corpos surtis. Aí. Na gestão do estresse. Na gestão do estresse, exatamente.
2: Maravilha. Aqui eu vou estabelecer uma conversa entre ciência e espiritualidade para a gente entender que também existe muita, muita fundamentação no uso das plantas, inclusive... Para ansiedade, depressão, todas essas questões. Então, para início de conversa, porque você me puxou um gancho muito interessante, né? Algumas semanas eu venho falando algumas coisas ousadas, do tipo, ansiolítico não trata ansiedade e antidepressivo não trata depressão. Pelo menos, para quem tem uma perspectiva espiritualista, não precisa ser espírita, mas você tem uma perspectiva espiritualista, você sabe que a ansiedade ou a depressão não é causada pela baixa de neurotransmissores, né? Então, é uma questão de premissa básica. Eu estou com baixa de neurotransmissores porque a minha consciência não está sustentando a produção do que o meu próprio organismo deve estabelecer para que eu viva em equilíbrio e harmonia. Então, é uma falácia se achar que a pessoa vai sair da depressão com antidepressivo, isso foi criado para tornar as pessoas dependentes do uso de fármacos. Esse é o um primeiro ponto. Né? Então, segundo ponto, esses fármacos causam dependência Terceiro ponto, as plantas elas têm um potencial fitoquímico De gerar efeito terapêutico incrível E aí, antes de falar do aspecto vibracional e espiritual eu vou citar um exemplo científico no contexto da depressão Nós temos uma planta chamada hipérico né? Hipérico perfurato, que é uma das mais indicadas para tratar depressão E uma das moléculas dessa planta chama hipericina que tem um potencial antidepressivo reconhecido através de vários estudos, né? E esse, o extrato do hipérico tem outras moléculas da hipericina, porque um extrato de um vegetal na verdade são várias, são dezenas, e de centenas de moléculas, né? E algumas dessas moléculas que são as antocianidinas, elas ajudam a aumentar o que a gente chama de biodisponibilidade da hipericina de 100 a 140%. O que, que isso significa? Que quando a hipericina está na presença dessas moléculas, ela fica mais disponível para o organismo aproveitar ela. Então, se um dia a indústria farmacêutica resolver isolar a hipericina para fazer um antidepressivo, né, assim como eles fazem vários outros medicamentos que extraem a molécula da planta para poder patentear o processo e vender como medicamento, se eles resolverem fazer isso, a dosagem da hipericina teria que ser muito maior, porque quando ela está no extrato, ela tem um aproveitamento muito melhor, porque existem outras moléculas ali que estão contribuindo com a sua ação. Eu vou dar um outro exemplo, que é o óleo essencial de lavanda. Dentre os vários componentes químicos que o óleo essencial de lavanda tem, a gente pode citar o linalol e o acetato de que já está mais que comprovado, que contribuem entre si, num contexto de potencialização sinérgica, que a gente chama né, de ação conjunta, para uma ação sedativa, ansiolítica, né, ajuda a ter um efeito calmante E aí eu já vejo uma lição do que a natureza nos traz, né que é, falando do amor de Jesus, que é a colaboração dessas moléculas entre si, para nos ajudar. Assim como a gente vê no nosso organismo, cada célula com a sua função, quando cumpre a sua função de modo adequado, a gente tem o que a gente chama de saúde. Quando alguma célula adoece ou perde a sua função, entra a doença. Né? Se a gente conseguir entender isso, que cada um de nós tem um propósito, e, e exercer esse propósito na sociedade, sociedade, a gente não tem essas doenças sociais que a gente vê por aí, né, então isso é um sinal divino que tá no livro da natureza, né, é, que a gente já tá identificando, isso é científico, né, o organismo funcionando, a planta atuando, isso tudo é ciência. Agora, num nível acima, certamente a planta ela tem uma vitalidade, porque como que eu explico, né é muito fácil eu explicar, por exemplo, o contexto sinérgico da planta para ela se proteger no ambiente na qual ela está. Então, eu dizer que o óleo essencial tem várias moléculas que protegem a planta, é verdade? É verdade. Que ajudam a planta a se adaptar na região que ela vive, é verdade? É verdade. Mas como que eu explico a contribuição que essas moléculas do óleo essencial, quando entram em contato com o meu organismo, colaboram? elaboram entre si para potencializar o seu efeito terapêutico. Eu dei o exemplo da, da lavanda, poderia dar o um exemplo da, do óleo de copaíba, que tem o seu potencial anti-inflamatório, tem beta-cariofileno, tem outras moléculas que também tem uma ação anti-inflamatória e se contribuem, potencializam o seu efeito terapêutico. Eu só posso explicar isso quando eu entendo que a planta, ela é algo além do contexto químico, quando ela tem uma dimensão, um nível etérico, porque o nível etérico, para quem estuda do etérico, corpo etérico, sabe que ele é o nível responsável, né, no contexto sutil, pelo processo de auto organização do nosso corpo. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, por que, que o corpo entra em putrefação? Porque existe o desligamento do corpo emocional, do corpo astral, né, do, ou o que o Espiritismo chama de perispírito, do corpo físico. E ele fica sem essa forma estruturadora no contexto biológico. Então, o que estrutura o, o, o extrato vegetal para que ele tenha que eu tenho chamado de uma certa inteligência Quando eu entro em contato com a gente De potencializar o seu efeito terapêutico É um nível etérico Então quando eu uso uma planta Ao invés de usar um fármaco de drogaria Porque eu escolho Faço essa opção de forma consciente E claro, com orientação adequada E da forma correta Eu não estou apenas tratando o físico eu estou promovendo o meustave. Eu tenho falado isso agora. O é a capacidade que o nosso organismo tem de manter o seu equilíbrio. Né? A ah, minha pressão foi lá em cima porque eu fiquei com susto. Aí a pressão baixa, equilibra novamente. Seu é homeostase... Ah, eu fico, tenho muito frio, começo a tremer, por quê? Porque o corpo precisa ter energia para manter o equilíbrio da minha temperatura interna. E eu tenho falado agora em homeostase transdimensional, que é a abordagem que eu trago nessa integração toda aí que eu tenho feito, para dizer que a gente precisa promover a homeostase não só no corpo físico, mas nos diversos níveis. E a hum. planta, ela tem essa ação, né? Porque ela não atua só no físico. E quando a gente pensa no óleo essencial, por exemplo, além do físico e etérico porque tem também o, a química atuando, eu tenho uma ação no nível emocional, porque uhum. eu tenho ação vibracional do óleo essencial também, que inclusive a gente pode falar de relações arquetípicas que ajudam a trazer contextualizações emocionais. E quando eu falo de uma essência floral que não tem... Química nenhuma é a essência da planta... É a informação consciencial da planta... Eu não tenho ação nem no físico nem no etérico... Eu tenho ação no emocional... Que reverbera para o mental e ajuda a trazer um alinhamento com a consciência, ou que o doutor Bach, que foi aí o grande médico, o grande mestre que trouxe os forais né, para o nosso é, sistema de vida ocidental, fala que há conexão da personalidade com o eu superior, ou o que a gente tem trazido aqui do nosso propósito, da nossa alma. Então os forais ajudam também a contribuir com esse propósito, porque atuam nessas camadas mais sutis da nossa constituição psicofísica.
0: Amado, deixa eu te falar uma coisa Bom, vou ler aqui alguns comentários A Giza Antigamente não existiam os remédios químicos E nossos avós nos curavam com as ervas E não tinham um o estudo que temos hoje Exatamente isso Giza Giza, sou apaixonado por você, você sabe disso né? Então, é... Reginaldo Vieira Obrigado por compartilhar tanta sabedoria Namastê Namastê, querido O Deus que habita em mim também Saúda ao Deus que habita em você Gratidão. É, Paulo, qual a diferença entre terapia e ciência? Quer responder? Mas antes eu vou ler só mais um. Os remédios químicos vêm de propriedade das plantas. Então por que não usar as plantas? É, boa noite, queridos. O poder vibracional dos óleos essenciais é fantástico. Sim, Pedro! Pedro! Amorzinho do nosso coração, Gartão! Querido... É... Qual a diferença entre terapia e ciência?
2: Ah, terapia, existem várias, né, inclusive, aqui a gente pode estar tá falando mais de, que a gente poderia falar de terapias holísticas, terapia integrativa, mas tem a psicoterapia, que é entra na área aí da atuação de psicoterapeuta, né? Você pode ter terapias de todos, os... terapia envolve tratamento, né? É aquela questão do cuidado com o ser, de você olhar, buscar ajudar alguém, né? Então, essa a terapia é uma intervenção, né? que busca, de alguma forma, estabelecer um tratamento. Existem várias técnicas terapêuticas que podem ser utilizadas de acordo com cada profissional. A ciência, na verdade, é uma, eu costumo falar da ciência como sendo uma lente para a gente enxergar a realidade. Né? É, o que é diferente do que tem sido feito hoje, que a realidade está sendo tomada pela ciência. Assim como na Idade Média a realidade era tomada pelo que estava na Bíblia e quem discordasse daquilo era tido como herege. Então, a ciência ela tem a sua importância, mas ela é apenas uma lente. E a ciência é incapaz ainda de compreender aspectos que estão além daquilo que ela se desenvolveu para abarcar hoje hoje, né? porque a nossa ciência, em termos de desenvolvimento civilizacional, ela é extremamente nova, ela não tem nem, nem mil anos, né? tem cerca aí de 500 anos, você, início do seu desenvolvimento filosófico, e a metodologia científica na ciência que a gente tem hoje, ela é do último século, né? dos estudos científicos, o que a gente fala de artigo e tudo como a gente tem hoje. Então, é extremamente recente. A gente se acha como ser humano, achando que a gente é a última bolacha do pacote, mas a gente está só começando né, a desenvolver esse olhar científico. Então, a ciência é o estudo, né, através de metodologia própria. Então, quando eu tenho uma metodologia científica, um modelo científico, eu consigo estabelecer, extrair conhecimento da natureza fundamentado na ciência. A ciência, ela não foi desenvolvida para trazer verdades, né? Hoje em dia, você tem, assim, quem questiona aquilo que tem uma narrativa científica é tido como um herege nos nossos tempos, mas o objetivo nunca foi esse. Pelo contrário, a ciência, ela faz perguntas para espera respostas. E é só isso. E assim, o debate é sempre muito estimulado. Tanto que não existem verdades científicas absolutas, porque o que hoje a ciência diz... Amanhã pode surgir uma nova teoria que complemente ou até que faça cair por terra o que se pensava que era antes, né? É, isso é ciência.
1: Gratidão, Diego, por, por, por essa clareza, por trazer para gente essa explanação incrível. Aí trouxe abre um espaço de consciência muito grande para a gente, para gente também reconhecer algumas outras vertentes aí. O Diego, é, alguma dica? prática que você possa trazer para a gente aqui sobre como essa terapia botânica, essa medicina botânica, né, é, pode contribuir primeiro para os nossos corpos espirituais, né? E a gente sabe que toda patologia, na verdade, primeiro ela nasce em um campo etérico, depois ela leva um tempo para o corpo manifestar aquilo. Então, como que a botânica pode contribuir? Com o nosso ambiente espiritual, em primeiro aspecto, reverberando né, automaticamente nos nossos corpos físicos. Aí. Qual a dica prática você pode trazer para a gente? Uhum. E assim, aproveitando que você vai dar uma dica, já dá aí para o nosso pessoal uma plantinha interessante para quem percebe que está naquele momento de pico de estresse.
0: Olha, eu amo o Resco. Tomei várias vezes eu acho que 100. Quem não conhece, gente... É assim, transformador. É um floral, né? É, é importante dizer
2: é, que eu é. Assim,
1: é um floral. É.
2: Isso. Muito bom. Então, vamos lá. Primeiro, é, é interessante trazer assim para quem está nos assistindo, né que a gente trabalha, eu trabalho na minha abordagem, o que eu chamo de inspirados saberes. Então, é, a ciência ela tem o seu valor, o conhecimento científico. Então, quando eu falo do contexto de ação molecular, citei o exemplo do hipérico, da lavanda, no contexto químico, isso é ciência, conhecimento científico. Mas a gente precisa entender que existem outros saberes que também são tão válidos quanto conhecimento científico, que a gente chama de saberes ancestrais, né? Tem o uso tradicional das plantas, tem os conhecimentos espirituais e energéticos né, dos corpos sutis, por exemplo, como a gente está abordando aqui. Tudo isso é uma sabedoria tão válida quanto conhecimento científico. né, E também aquilo que vem através da prática clínica, da nossa própria experiência né, que a gente vai compondo. Então, dentro desse contexto, a gente pode usar as plantas para nos ajudar... A, no, a, no gerenciamento de estresse de várias formas, né? Desde o contexto mais científico, quando eu pego, por exemplo, uma planta que tem uma ação mais calmante, mais ansiolítica, como, por exemplo, você faz um chá de folha de maracujá, né? Passiflora, você faz um chá de melissa, um chá de camomila, que ajuda a acalmar, ativa o sistema nervoso parasimpático, tira né, do, o organismo do estado de ativação, pode contribuir até para tratar a insônia leve, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa planta adaptógena, que é o ginseng, né? só tem que olhar direitinho as contraindicações, quem pensar em fazer uso, mas pode pedir orientação para o farmacêutico da própria farmácia, né? que aí, de acordo com cada caso, precisa avaliar. Mas o ginseng é uma planta que a gente chama adaptógena, ela adapta o organismo a situações de estresse, ela diminui o impacto que o estresse tem no corpo, ela atua como um amortecedor, então ela traz vitalidade, melhora a imunidade, melhora né a atividade mental, é uma planta muito interessante para o estresse, né? Isso dá fitoterapia. Se a gente pensar em óleos essenciais, existem vários, eu poderia dizer assim que praticamente todos deixariam a gente num contexto de nos contribuir com é, o, o, a diminuição do estresse, porque quando você sente um aroma agradável, né, todos aqueles que nos são agradáveis, remetem a algo positivo e nos relaxam, tem uma ação no sistema límbico uma ação no nível emocional e a gente pode entrar no contexto mais específico de acordo com cada caso mas assim, de ordem geral, a gente trazer como uma dica prática para as pessoas, o óleo essencial de lavanda que é o mais estudado o mais conhecido, né, lavando langústia folha, não a lavanda para brasileira. Tem uma lavanda que é brasileira, ela é ótima, mas ela tem uma ação estimulante. Então, quando você for, você for comprar na farmácia, pede a lavanda, lavanda angustifolia, que é a lavanda francesa, ou da Bulgária, que Nossa, tem uma é ação total, que é a acalmar. Né? E, se a gente pensa num contexto de florais, existem vários. Um mais assim geral, que foi o que o Lele comentou, que é o Rescue que foi uma formulação que o Dr. Bach fez para situações emergenciais e que pode ser utilizado também para quando a gente está em estados de picos de estresse, para quando a gente está com ansiedade, mas é uma fórmula geral. E tem os mais específicos, né dentro de um contexto do que a gente vive, por exemplo, que podem nos ajudar. Por exemplo, o Gensian, que é uma das desses florais trazidas pelo Dr. Bar, ele ajuda a fortalecer o otimismo e a fé. Não necessariamente uma fé religiosa, mas uma fé de que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. Sabe quando você está assim meio... Será que vai? Né? Eu estou meio falta de confiança. Agência vai, né? Rock Rose, por exemplo, ajuda a trazer coragem, mas é a coragem daquele medo que beira o pânico. Então, para quem tá, tem uma tendência a pânico, você pode associar, mesmo sem... É, acompanhamento terapêutico. Se você associar com o Rescue, você pode fazer uso, porque o Rescue, se é tiver alguma tonal né, Rescue é. com o Rock Rose, pode te ajudar também, né, nesse contexto. Eu vou
0: falar de Rock
2: Rose. Já amei é, Já vou comprar é um Rock Rose. É uma fura amarela que você olha pra ela assim, e ela já te dá aquela, sabe, já brilha ali e já te, te fortalece, é incrível, né? Gente, Sim. é uma flor roxinha, de laziolácea, é bem, bem espiritual, assim, no contexto dela. Enfim, então, nós temos a Angélica, por exemplo, a Angélica nós temos o sistema da Califórnia e também a Angélica perfumada, o sistema dos florais de Gaia, ajuda a nos trazer a sensação de amparo e proteção Muitas vezes a gente se sente desprotegido, né? mesmo tendo uma visão espiritual, se sente desamparado. Então, legal a gente ter um acolhimento, uma, uma, uma essência muito interessante para esse momento. Hum. Então...
0: É imensa por trazer todas essas clarezas, hum. queridos, eu amei. Queridos é ótimo. Querido!
1: Queridos, né? É, é uma egrégora. É, é verdade, é uma egrégora. É gente,
0: estamos chegando ao fim, temos... Eu acho que cinco minutos só antes do Instagram fechar a nossa cara. É, para quem está ouvindo também, é assim, gente é só no máximo uma hora. E já deu aqui 55 minutos. Querido, eu queria que você desse um conselho para as pessoas, para todo mundo que vai te ouvir. A gente tem um alcance bem bom no podcast, um conselho para as pessoas.
2: Eu vou dar um conselho, vou repassar um conselho de Jesus porque eu acho que é mais oportuno trazer uma fala dele do que uma minha, né? E Jesus, ele tem uma frase em que ele fala da candeia e ele fala do alqueire. Como, antes de eu falar a frase dele, eu quero explicar rapidamente. Alqueire é uma cesta que era utilizada na época de Jesus, para se carregar cargas, né? E a candeia é como se fosse uma luminária, né? Que era, na verdade, você trazia uma luz ali através do óleo de gás inflamável, se acendia para iluminar o que a gente usa hoje, a luz, né? E Jesus dizia assim, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, né? Em um lugar... Na verdade, que você possa dar luz a todos que estão na casa, né? Então Jesus diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem em vosso Pai que está nos céus. Então, é para a gente reconhecer o nosso propósito e expressar esse propósito no mundo, né? E para quem é espiritualista e tem uma crença espiritual de não se sentir recuado, de não se sentir com receio de trazer essa verdade que vive dentro de si mesmo por receio do que o outro possa pensar. Então, vamos dar o nosso melhor, porque se cada um de nós contribuir um pouco nesse momento de adversidade que nós estamos vivendo, a gente vai criar uma egrégora positiva, uma rede de sustentação, né, e vai ser muito mais leve para todos nós estarmos aqui nesse momento.
1: Gratidão. Oh, Diego, aproveitando que você falou e trouxe à tona aí a palavra verdade, Diego, o que, o que é verdade para você?
2: Eu vejo a verdade como o sol. Né? Então, para mim, a verdade é algo absoluto. Ela não é relativa. Tipo, essa história de que cada um tem a sua verdade, no relativo pode servir. Mas para mim, é realmente. Quando eu falo em Deus, por exemplo, eu não vejo que há, ah, porque quem não acredita em Deus, Deus vai continuar existindo, é absoluto. Então, a verdade é como o sol, conforme. Por que é como o sol? Né? Porque a gente não pode olhar diretamente para o sol, senão a gente cega. Ninguém tem essa capacidade. E a ciência vai analisar o sol pela sua constituição química e vai dizer os que chegam até nós, né, e aí os egípcios vão chamar o sol de Deus, né, e dizer que, na verdade, ele é o raio, os raios que iluminam o nosso mundo, e para nós, então, ele nos aquece quando a gente vai caminhar, né? na rua, no parque, para a planta gera fotossíntese, o sol é vida, mas ninguém consegue trazer uma definição única e específica porque ele, isso é muito mais, né? E aí cada um com a sua contribuição, com a sua visão, vai compondo o entendimento do sol, assim como cada um de nós vai compondo também o entendimento da verdade, por isso que a verdade não está só no Espiritismo, a verdade não está só né, no, no Evangelho, inclusive. A verdade, ela vai sendo construída, inclusive na ciência tem muito de verdade também. O problema é quando você fica enviesado e você acredita que só aquilo te dá respostas daquilo que condiz com a realidade, né? Então a verdade, ela precisa ser composta por diversas perspectivas, a gente precisa estar aberto para isso e só através do diálogo que a gente chega nesse caminho, né?
0: Gratidão. Amor, como que a gente pode trilhar o caminho sagrado? O caminho sagrado é o um nome também do nosso espaço, é o um nome do nosso podcast. Por que caminho sagrado? Porque exatamente isso corrobora com o que você acabou de falar aqui, né? É exatamente esse espaço que não existe um caminho. Existem lugares, caminhos, estradas. E como não tem um nome para tudo isso, eu coloquei caminho sagrado, porque Roponopono, espiritualidade, oração, fé, né, cristais, tudo isso é um caminho sagrado. Então, como a pessoa, nessa realidade, ela pode trilhar esse caminho sagrado?
2: Bom, novamente eu recorro a Jesus, quando ele nos diz, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É claro que nem todo mundo, necessariamente, vai ter essa mesma crença, mas não tem problema. O amor é a base, né? E o divino sustenta essa base do sagrado. Então, o, primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, né? O primeiro mandamento seria amai-vos, e o segundo mandamento, instruí vos Então, através do conhecimento e da busca do amor, aí a gente se desenvolve nesse caminho. Então, é autoconhecimento, autodesenvolvimento, sair de si mesmo, né? Que é o amor, a caridade, a doação, se integrar ao seu propósito para viver também em comunhão, né? Com essa comunidade, ou o que a gente, as filosofias espirituais chamam de unidade, né? O doutor Bar fala que é essa unidade da qual todos nós fazemos parte, né? uhum. É assim que eu vejo.
1: Gratidão, Diego. Diego, a gente sempre é, pede para os nossos convidados algumas dicas bem interessantes aqui, que a galera adora receber. Então, para nós aqui, diga aí, Diego, traga uma, uma dica sua, ou uma indicação de um filme, uma série... Ou um livro, ou um de cada um desses.
2: Maravilha. Bom, um livro que eu posso sugerir, que esse aqui é um livro de cabeceira que eu tenho, né? é o um livrinho do Dr. Ba, é, Cura-te a ti mesmo. Ele é um livro pequeno, é um livro acessível, você deve estar 17, 18 reais aí nas livrarias e fala sobre a filosofia aonde o Dr Ba estruturou todo o trabalho dele. O Dr Ba que era um médico conceituado, pesquisador, né? Quando ele lança isso, e resolve estudar os florais, ele quebra um paradigma também na época dele, fala do criador fala da, das causas, do que ele chama das verdadeiras causas do adoecimento, que é quando a gente foge do nosso propósito e quando a gente foge do princípio da unidade da qual nós estamos conectados. Então, segundo o Dr Ba as verdadeiras doenças do ser humano é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, né? E os florais nos ajudam a trabalhar resgatando as virtudes que ajudam, então, a gente a diminuir a força, né? É, dessas, desses desvios que a gente mesmo criou para nós mesmos. Né? E esse livrinho fundamenta, então, essa filosofia dele, né? desse contexto. Super acessível, uma linguagem super simples, é uma recomendação que eu trago. É, e de filme, né? um filme que eu gosto muito, para quem tem essa, essa visão mais espiritual também, né? e no, nos dias de hoje, é não sei se vocês já viram, chama Deus não está morto, né? Tem o um e tem o dois É muito bonito porque mostra como que é a questão daqueles que acreditam em Deus na nossa sociedade contemporânea, né? Então, e como que essas pessoas lidam, lidaram, né, no, no contexto de vida não, delas. Essa aí a, a não, bom, dica. Tá. É muito interessante, então, né? Vocês... O é, um, 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 por exemplo, é um aluno que é questionado pelo professor de filosofia sobre a existência de Deus. né é, O professor chega na sala de aula e fala assim, primeiro dia de aula, para todo mundo escrever que Deus está morto. E aí ele se nega a escrever. Como ele se nega a escrever, ele é convocado a dar uma, uma, algumas aulas lá e convencer a turma e o professor de que Deus não está morto. E ele vai buscar toda a fundamentação, inclusive no contexto científico. Então, é muito interessante... É, dentro do, do, do momento que a gente está vivendo Onde muitas vezes se falar de espiritualidade É visto também com certo preconceito né? Então é interessante Porque fortalece a nossa fé e, e... Ai, lindo A Amy né?
0: ah. é Andelane Salinas Colocou Deus é bom o tempo todo Que lindo Deus isso é bom. Essa frase, gratidão, gratidão. Querido, agora eu quero que você me indique Uma pessoa pra gente continuar Essa conversa
2: Eu vou indicar a Giovana Grassman, que ela é uma naturóloga, tem uma sensibilidade incrível, também te vem mantendo contato pelo Instagram, ela também acompanha meu trabalho, se conecta né, com essa visão. E ela trabalha com o público feminino, também fala aí de espiritualidade, de saberes ancestrais, então eu acredito que ela possa trazer uma contribuição muito bacana para o bate-papo de vocês. E quero parabenizar vocês pela iniciativa do podcast, dessas conversas, né, de trazer esses temas e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim, é um grande prazer poder compartilhar desse momento.
0: Gratidão. Gratidão imensa. E agora eu quero que você fale um pouco das suas redes sociais, do seu curso...
2: Bom, é, quem se interessar né, em conhecer melhor o meu trabalho é só acessar as redes sociais é, Diego Paz, Oficial, BR. eu tenho também um canal no Instagram, que vocês podem acessar através do link da Bill, lá tem algumas aulas que eu dei, inclusive aulas abertas, aulas livres, né, onde eu falo dessa minha abordagem, ah, que chama de abordagem... Fazer. Abordagem transdimensional, né? Então, ah, como que é o corpo físico? Como que a gente enxerga o corpo etérico, o corpo físico, né? Através dessa abordagem ampliada, a ação das plantas, né? E tem os cursos. Eu tenho um curso de introdução à aromatologia, onde eu ensino como utilizar os óleos essenciais de forma segura, com uma fundamentação científica muito boa, né? Para se fazer um uso adequado. O introdução à fitoterapia, onde a gente estuda também o uso das plantas no dia a dia. É, ensino sobre chá, a xarope, cataplasma, garrafada, né? Usa assim como que a gente pode usar as plantas para no dia a dia, no dia a dia mesmo. Tem o um curso de formação de terapeuta que é de capacitação em fitorematerapia integrativa. Nesse curso é ensino. Entre aspas, tudo que eu sei, né, no contexto de experiência e conhecimento de uso da fitoterapia integrada à aromaterapia, né, numa abordagem ampliada também, não fechada, né, de individualização de tratamento. Tive a felicidade de ter a primeira turma formada esse ano, fiquei muito feliz, já estou tendo resultado, e aí tive gente apresentando o caso, porque o último módulo é de acompanhamento de estágio, né, falando assim: ah, sabia que ia funcionar, mas não sabia que ia ser tão rápido, porque a pessoa começou a tomar. Hoje já está melhor, né? No outro dia já. Então, isso me deixou muito feliz. né? E agora eu vou lançar em agosto o um workshop que vai ser exatamente de autonomia aromática na gestão do estresse. Então, a gente vai falar muito dos óleos essenciais no um tema de gestão de estresse, e eu vou trazer alguns bônus também para essa turma, para quem se inscrever aí, as primeiras inscrições, que a gente vai falar e aí, sobre a vai dar a um de de... os seguidores aqui. E eu vou dar um desconto, com certeza. Tem o cupom? As... Um
0: cupom?
2: Eu não trouxe o cupom. Falei pra você até que eu comentei com você que ia fazer o cupom. Por não tem cupom. Falando. Mas até o final da semana, quem entrar em contato comigo, é só entrar em contato comigo e falar assim, olha, eu vim da live né do Lele e do André, gestão de estresse, que eu vou dar 15% de desconto pra vocês. É, e seja sejam bom. muito bem-vindos. Vai ser uma grande alegria estar tá aí com vocês, né? No nosso curso Tá bom?
0: Obrigado. Querido, gratidão Muito obrigado gratidão pelo seu servir, Gratidão por essa live Gratidão por tudo Gratidão por você existir nessa realidade Seu trabalho é incrível Eu Que o Criador de tudo que é esteja agora E todos os dias dos seus dias na Terra Com as mãos em cima da sua cabeça te trazendo benesses Para que sua vida seja leve E doce
1: Porque abençoada ela já é, né, amado? A gente percebe que a gente é abençoado a cada amanhecer, cada dia, cada presente que nós temos é um presente para a gente. E é uma bênção. É uma bênção de propósito, é uma bênção de consciência, é uma bênção de bem-estar. Então aproveite as bênçãos que você recebe todos os dias ao abrir os seus olhos. Olhe para o céu, olhe para você, olhe para Deus que habita aí no centro do seu peito. No seu chakra cardíaco, no seu centro cardíaco. O seu Deus está aí. Só se comunique com ele. Se conecte com ele. Gratidão imensa por todos vocês que estiveram aqui. Comigo, com o Lele, com o Diego. Gratidão imensa, de verdade. Se vocês quiserem também me seguir nas redes sociais, meu Instagram é arroba andremolinari__real andremolinari__real Aqueles que ainda não nos seguem no nosso podcast, Caminho Sagrado Cast, em todas as plataformas digitais. diz. Apple Music, Spotify e todas as demais estamos lá e estaremos lá com vários episódios que são uma contribuição na realidade das pessoas porque nós escolhemos isso. Nós escolhemos assumir um propósito. Não uma missão somente, mas um propósito. E o propósito, parafraseando Jesus e o Diego ao mesmo tempo, é o propósito de amar o próximo como a si mesmo. Não amar o próximo mais do que a si mas amar o próximo como o ama, ama a, si mesmo. a si mesmo. Ah, gente, o André é teólogo, viu? Então, ele é, tem, tem galera. Né? Então, trazer essa consciência de que o amor que vibra no outro é o amor que vibra em mim. E o amor que vibra em mim, ele reflete reverbera na vida do outro. Gratidão, Lele.
0: Quem quiser me seguir nas redes sociais, que de repente ainda não me segue, eu tô como Lele Abdala, Facebook, Instagram e TikTok, gente. Tem muito conteúdo maravilhoso lá no TikTok também, na rede vizinha. Quem sentiu no coração, tô por aí, tá? Um beijo no coração, queridos. Ai, que lindo aqui. Precisamos Obrigado. de mais pessoas como vocês. Gratidão, gratidão. Show, André. É sobre isso que nós possamos ser replicadores do amor divino. Um beijo imenso no coração e até a próxima.
1: Obrigado, queridos. Bom quem mês.
0: puder estar aqui. Meio-dia em ponto, teremos uma live com quatro terapeutas, quatro terapeutas pretos falando sobre expansão de
1: consciência chamada Atumar. E rapidinho, lembrando que na sexta-feira, Lele e eu vamos fazer uma cura coletiva totalmente gratuita. Uma sessão que custaria o valor, o preço de uma sessão terapêutica com um de nós dois, será dada de presente para você. Se você escolhe estar presente via Zoom, nessa cura é, energética, nos procure via direct, via WhatsApp, e venha receber essa cura, essa grande contribuição. Porque nós escolhemos, porque eu sei que tanto eu e o Lelê sabemos que quando a gente cura o outro, a gente cura si. E quando a gente cura si, a gente também cura o outro e o mundo. É sobre isso. O Diego queria falar alguma coisa.
2: Só agradecer. Obrigado, a você. agradecer a vocês, agradecer quem esteve conosco aqui nessa noite incrível, né? E que Jesus abençoe o trabalho de vocês aí, que vocês consigam levar muita consciência, ah, ah. cada vez mais pessoas, porque o mundo precisa disso, né, gente? Vamos em frente que vamos juntos, que vai dar tudo certo. Gratidão. Obrigado.
1: Até sexta, então, ou até amanhã para todos. Sejam mais, sejam você, sejam o Deus que habita em cada um de vocês.
0: Gratidão, um beijo, Mores!